0: Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos Tres historias aterradoras Referentes a brujas Al parecer uno de los tópicos favoritos de ustedes Y es que creo que las razones son obvias Un ser, una mujer Un algo que se lleva a los bebés A los más pequeños del hogar Y la cual posee poderes sobrehumanos Que hace que sea más que aterradora Pero sobre todo Difícil de creer que sea real, sin embargo hay historias de gente que se ha encontrado presuntamente con estas mujeres y que sus encuentros son de verdad aterradores, hoy veremos tres historias con brujas así que te pido que te prepares para conocer estas temibles historias, Pamela Pereira nos manda su historia, hola Stan. Mi nombre es Lili. Me gustaría contarte una experiencia que para muchos fue escalofriante. Todo ocurrió en un verano del 2002. Yo tenía 19 años. Mi madre vive en Gómez Palacio Durango, una de las ciudades que conforma la comarca lagunera. Era una noche un poco calurosa. En el fraccionamiento había sembradíos de maíz y un canal de riego muy cerca de las casas. Muchos niños se adentraban en ellos, para jugar y llevarse algunos elotes un grupo de amigos nos habíamos juntado para platicar y el tema era que en las noches se veían bolas de fuego a lo lejos de los sembradíos muchos no llegaban hasta donde se veían porque había un canal de riego mucho más grande y profundo pero desde las casas y las azoteas de las mismas se veían esas luces por la madrugada Recuerdo que por esas épocas se habían presentado situaciones extrañas en el fraccionamiento, pues por las noches mientras todos dormían se escuchaba a alguien caminar durante varias horas arrastrando los pies. Una vez me harté de su ruido, me asomé por la ventana y no se veía nada, pero el sonido continuaba. Otra cosa es que también de madrugada se escuchó un grito espantoso que despertó a mis hermanos, nos levantó y pensamos que alguien estaba en peligro Pero resulta que ese grito empezó a recorrer cada una de las casas como si fuera un eco Recuerdo que nos asustamos muchos y en varias casas de los vecinos empezaron a prender las luces Era un grito que iba traspasando las casas una a una Todo eso comentábamos mis amigos y yo Dentro de ese grupo estaba un exnovio que llevaba a su perro con correa él propuso ir hasta donde sucedían los avistamientos de las bolas de fuego. Yo tenía miedo, pero como íbamos en grupo, nos llenamos de valor y nos adentramos al campo. Uno llevaba una linterna y mi exnovio iba a la cabeza de la expedición. Pero llegó un momento en el que el perro se detuvo y comenzó a llorar. Empezó a jalarse con su correa. No sabíamos qué estaba pasando hasta que se soltó y salió corriendo despavorido y nosotros detrás de él. Nos llenamos de pánico y en un minuto ya estábamos en la casa de un amigo. No vimos nada, pero la atmósfera estaba pesada y pues como decía mi abuelo, los animales presienten cuando algo no anda bien. Si ellos corren, tú también, decía. Después todos se fueron a sus casas y no eran tan tarde, eran como las diez y treinta de la noche y mi exnovio iba a dejarme a mi casa que estaba a unas cuadras. A pesar de que ya habíamos terminado, nos veíamos regularmente y a veces nos tratábamos como novios, pero ya no había nada formal. El punto es que él era un tanto celoso. Y en ese momento, en el transcurso a mi casa, escuchamos un aleteo muy fuerte que iba detrás de nosotros. Volteamos y miramos hacia arriba, pero no había nada. Yo sentía que algo nos seguía, pero no lográbamos observar nada. De repente empezaron a silbar, pero como cuando alguien silba a una mujer que le parece atractiva por la calle. En eso mi novio, enojado, empezó a gritar, ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? Él pensó que alguien me estaba silbando. Cada vez el silbido era más fuerte, hasta que vimos salir de un ciprés a una lechuza blanca, enorme, jamás había visto una así. Pasaba muy cerca de nuestras cabezas, pero parecía estar molestando a mi novio. Seguía silbando y persiguiéndonos, hasta que llegamos a mi casa. Le dije que se fuera corriendo a la suya. Yo estaba muy asustada, y llegando le conté a mi mamá lo que había pasado. Ella dijo que ese comportamiento no era normal. Justo en ese momento, que eran como a las once de la noche, sonó el teléfono y no quisimos contestar por todo lo que estábamos hablando. Pero este sonaba con mucha insistencia. Respondí la llamada y era mi novio, quien me decía asustado y con la voz entrecortada, que esa cosa me siguió hasta la casa y ahora estaba en la ventana de mi cuarto. Y es que mi exnovio vivía del otro lado de la calle. Él me seguía diciendo que aquella lechuza estaba aferrada a las protecciones de la ventana, silbando. Él me dijo, «Escucha». Y en eso pone la bocina... Y a lo lejos se escuchaba a la lechuza silbando y su perro que estaba en el patio ladrando ferozmente a mi dirección. Al día siguiente él me comenta que la lechuza estuvo como una hora molestando afuera de su ventana. E incluso él dijo que llegó a escuchar cómo hablaba. Sus padres no estaban y eso lo asustó más. Al parecer la lechuza era una bruja y como suelen decir, tal vez se molestó porque fuimos hasta su territorio a esos sembradíos lejanos a inquietarla y se desquitó con mi novio lo que no logró entender es cómo ella sabía que uno de sus grandes defectos era ser celoso y los hostigó hasta hacerlo enfadar y a la vez causarle miedo ya que porque silbaba? tal vez ella quería darle una lección espero puedas leer mi historia Stan gracias por tu atención y te mando un enorme saludo desde Torreón, Coahuila Historia de Eric Sánchez Esto aconteció cuando yo tenía 12 Fuimos, mi familia y yo A la casa de unos tíos Los cuales vivían en un pueblo del Estado de México Era un pueblo algo pequeño Mis tíos vivían en un fraccionamiento privado Por así decirlo donde todas las casas son iguales, y están en un mismo sector. La verdad, ya se veía tintes de que se empezaba a urbanizarse, pero aún así la zona se veía muy rural. Incluso todavía era muy común ver caballos, burros, gallinas y demás animales de granja. Yo, la verdad, me sentía muy cómodo. El lugar era bastante acogedor. Ciertamente tengo que mencionar que me acostumbraría a vivir ahí la casa de mis tíos era la última del fraccionamiento y enseguida de su casa había una pequeña malla ciclónica que separaba la casa de mis tíos de un enorme llano un terreno gigantesco en el cual se veía tan solo unos árboles a lo lejos pero de estos destacaba uno y el cual era muy grande este estaba a una distancia de unos 50 metros más o menos era lo único que estaba ahí, no había casas animales u otra cosa por el estilo, por eso mismo en las noches se veía tétrico la escena del llano totalmente solitario, debo decir que esto pasó en el 2003 y los teléfonos celulares no eran el principal medio de entretenimiento, en ese momento mi afición era el fútbol y me la pasaba jugando todo el tiempo, mi papá y yo fuimos a ese llano solitario y jugamos un buen rato hasta que cayó la noche. Estábamos bastante cerca de aquel árbol gigantesco que te menciono, así que me acerqué al tronco del árbol. En el árbol había cosas raras. Era como hechicería, listones amarrados, símbolos extraños tallados en él. Incluso alcancé a observar un cráneo de lo que parecía ser un chivo o una cabra, un animal grande. Me dio mucho miedo. Mi papá al verlo me jaló y me dijo que ya nos fuéramos. Se si lo hicimos el hecho de ver eso y estar junto a esas cosas siento que de alguna manera nos afectó ya que nos quitó las ganas de seguir jugando nos regresamos a la casa para cenar mientras comía mis tíos y mis papás hablaban temas familiares hasta que mi padre en la conversación dijo lo que vimos en el llano mi tía se puso extraña cuando le contó eso y mi tío con un tono serio dijo que últimamente los vecinos y ellos habían visto cosas raras en los tejados de las casas, y los más viejos del pueblo afirmaban que era una bruja que andaba por este lugar. Mi hermana afortunadamente no escuchó nada, ya que se iba a espantar, pero yo sí oí todo lo que decían. Eso hizo que me alarmara, pero hice como si no pasara nada. Terminamos de comer ya era algo noche así que todos nos fuimos a dormir, mis tíos no tenían camas para nosotros así que llevamos colchonetas así como colchones inflables, mis papás, mi hermana y yo estábamos en el piso de arriba al lado de la habitación de los tíos, yo antes de dormir le comenté a mi papá que había escuchado la conversación sobre la bruja, él me dijo que no me preocupara, que mientras él estuviera conmigo no me iba a pasar nada, ya entre sueños veía como una mujer de ropas viejas y sucias me rodeaba la casa me desperté más por las ganas de ser del baño que por lo visto en mi sueño me dirigí a hacer mis necesidades y en eso escuché la puerta trasera la que daba en dirección a ese enorme llano, se escuchaba como si unas uñas largas rasgaran la puerta y al saber lo que decían mis tíos de la supuesta bruja, imaginé Podía ser ella. Con cautela subí las escaleras para llegar al cuarto donde estábamos y darle aviso a mi papá sobre lo que había escuchado. Pero cuando entré a la habitación, vi a mi padre despierto asomado por la ventana, que de igual forma da en dirección hacia el llano. Él me vio con una cara de espanto y antes de decirle algo, él me hizo la seña de que me callara. Se veía que mi papá estaba realmente espantado, pero seguía viendo por la ventana. No sabía qué pensar, pero mi papá rápidamente alzó la vista y se quedó viendo hacia arriba. Se despegó de la ventana. Su cara expresaba miedo, pero también preocupación, así que él se sentó en el piso, simplemente viendo a mi mamá, a mi hermana y a mí. Él no durmió en toda la noche. Yo quería acompañarlo, pero me ganó el sueño. Además, le insistía en que me dijera qué había visto, pero él no me dijo nada. Por la mañana... Él seguía despierto. En el desayuno, le contó a los tíos lo sucedido. Ellos se tornaron nerviosos, por así decirlo. Mi tío dijo, «Tal vez sea una loca nada más». Mi padre lo interrumpió, un poco agresivo, diciendo, «Yo la vi brincar, hermano. La vi como saltó la malla ciclónica de dos metros, como si nada. Esa cosa no es humana». Mi padre me dijo que nos iríamos al día siguiente, hasta el día de hoy, todavía no sé por qué nos quedamos todavía un día más. Nos pudimos haber ido esa mañana, aunque ahora me recuerdo que parece que nos quedamos para no hacerle la grosería a mis tíos, de solo quedarnos una noche. Pero a decir verdad, hoy en día siento que estábamos influenciados por algo, o más bien por alguien. Llegó la noche, y después de un día de salir a comer y andar comprando y paseando por el pueblo, llegó de nuevo la noche y consigo trajo una experiencia que para mí fue algo que me marcó. En la noche antes de irnos, decidieron comprar algo para cenar. Acompañé a mi madre y a mi hermana a comprar comida por ahí cerca. Las calles eran realmente oscuras, por lo mismo que apenas estaba urbanizando. Había poco alumbrado público. Esa noche, incluso en el aire, se sentía que algo malo iba a pasar. Se sentía en la piel. Íbamos de regreso a la casa para cenar e irnos. Cuando yo escuché algo detrás mío, para mi sorpresa, era mi papá que me llamaba. Yo sin pensarlo corrí hacia él, dejando a mi madre y a mi hermana caminando solas sin decirles nada. Mi padre no sé por qué razón se dirigía hacia el llano. Yo no lo podía alcanzar. Le gritaba que se detuviera, así que me adentré a ese oscuro y lúgubre lugar. Estando ahí no lo veía, así que le grité, «¡Papá! ¡Papá, ¿dónde estás?» pero no la escuchaba, yo observaba a detalle para verlo, pero al voltear a un arbusto, vi salir a lo más horrendo que he visto en mi vida, era una mujer, de pelo canoso, sumamente desarreglado, traía puesto un vestido antiguo, sucio, incluso puedo decir que estaba polvoso, así lo recuerdo, ella se arrastraba como si fuera una serpiente, se arrastraba por la maleza hacia mi dirección, yo sin dudarlo empecé a correr, pero parecía que no avanzaba ya que mis pasos eran diminutos en ningún momento volté, pero te juro Stan que la sentía detrás mío sentía que me iba a atrapar extrañamente y subconscientemente por así decirlo sabía el camino hacia la casa de mi tío llegué y todos estaban afuera de la casa me habían escuchado gritar mi padre me abrazó pensando que me habían robado algo parecido les platiqué lo sucedido sin pensarlo nos fuimos de ese lugar nosotros nos despedimos de mis tíos, muy cortantemente, y nos fuimos. Ya cuando estábamos en el auto, alejándonos, yo veía hacia ese llano, y juro que en la punta del árbol más grande, se veía una sombra, una silueta dibujada. Aunque no sé si eso me lo imaginé por el susto, pero podría jurar que estaba ahí. Quité la mirada de la ventanilla, y me agaché en el asiento trasero. Años después, supe por medio de mis tíos que los vecinos de esa comunidad reportaron a las autoridades el secuestro de varios bebés, e incluso niños pequeños. La autoridad jamás dio respuesta, pero todos sabían quién había sido. Yo hasta la fecha no he vuelto a ese pueblo, el cual ahora está mucho más habitado, y por lo que me han dicho mis tíos, ya no se han escuchado historias acerca de esa bruja. Pero yo nunca olvidaré lo que viví esa noche del 2003, aquella mujer horrible, la cual sigo soñando, porque de verdad me marcó. Una bruja o no, eso no era algo normal, y me alegra saber que no me adentré más en el llano esa noche, porque de haberlo hecho, estoy seguro que no estaría aquí contándote esta historia. bruja acabó con mi abuela. Regina Barragán nos envía su historia. Hola Stan, he sido fanática de tu cuenta desde tus inicios. Yo tengo una historia que toda mi familia ha sido testigo, pero no se habla de ello por el miedo. Hace tres años estaba en la casa de mi abuela. En ese momento no se encontraba muy bien y fuimos a visitarla. Mis papás y mis tíos Tenían sospechas de la enfermera que la cuidaba de noche, esto por su delicado estado de salud. Mis tíos y mi papá siempre cuidaban mucho a mi abuela. En el baño de la casa de la abuela no se iba bien el agua, por lo que siempre se tapaba y parecía como que algo obstruyera en las tuberías. Pero nunca lo revisó un plomero, ya que tenía otro baño en otro cuarto y ahí entrábamos todos. Yo no lo sabía, pero siempre me decía que no entrara a él pero un día no pude resistirme las ganas de ir al baño y tuve que entrar ahí, ya que el otro estaba ocupado. Al momento de jalar la palanca, salían como cosas negras, las cuales venían acompañadas de un olor horrible. Bastante pútrido, diría yo. Pensé que era el drenaje, pero al ver el agua del inodoro, supe que era de ahí. No supe qué hacer. El agua casi estaba a punto de desbordarse, ya que no paraba de subir. En ese momento salió algo raro, que parecía que era lo que tapaba el baño. Stan, no te estoy mintiendo, era un feto de al menos tres meses. Salí corriendo de ahí, diciendo lo que había visto. Mi papá y todos mis tíos fueron a ver qué estaba pasando y observaron la misma imagen que yo. Jamás dieron explicación a eso. Aquí es donde todo se torna peor, y es que cada vez que visitábamos a mi abuela aparecían sapos, insectos, hasta cuervos y cada día mi abuela empeoraba, aparte de que se podía percibir un ambiente tenso y de malestar, Stan quiero aclarar que mi abuela era muy sana y cuidaba bastante su estilo de vida, de hecho su enfermedad nos tomó por sorpresa a todos, aquí tengo que decirte que mi familia es creyente de todo lo paranormal, por lo que una tía llamó a un chamán para saber qué estaba pasando. Llegó hoy el momento de pisar la casa. Mi abuela se comportó muy extraño. Nos dijo que a ella la habían hecho un embrujo de mal de ojo. Lamentablemente, él dijo que no había nada que hacer, porque supuestamente ya era muy tarde. Mi abuela estaba bastante mal, pero que nosotros podíamos evitar que esa maldición se nos pasara. Este chamán dijo que si teníamos algo de plata que nos lo pusiéramos, o bien que nos pusiéramos algún tipo de amuleto de protección, lamentablemente mi abuela falleció tres días después de la visita del chamán, pero nos enteramos que la enfermera que la cuidaba a ella era bruja, practicaba cosas extrañas, a mi familia y a mí económicamente nos va bien, ella nos quería hacer daño para quedarse con nuestro dinero, o al menos eso especulamos Actualmente tenemos que portar una pulsera de plata para evitar el mismo destino. Tal vez esta historia de brujas no sea directamente de una mujer extraña que sobrevuela los cielos nocturnos a forma de bola de fuego, pero sí es una bruja más real, o al menos así lo tomo yo. Esta es mi historia, y espero Stan es que la hayas podido leer. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias con brujas. Dime, ¿tú tienes algún relato similar? ¿Tú has tenido un encuentro o has visto una bruja? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. No te olvides de seguirme a través de Spotify, el link estará en la parte de abajo. Sobre todo, suscribirte a Creepy Stan. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.